0: こんにちは美意識の女性へようこそこの番組はプロダクト付きの2人がさまざまなジャンルの美の基準について語る番組ですスーツにおけるサイズ感美しい髪の毛の状態とはのように世の中でいいとされているものがどのような理由でいいとされているのかを知ることで美意識を高めるための女性を担っていきます宮地さん今回のテーマは傘ですあ今回は傘はい。はいはい前回のルネッサンスはまあ文化だったんですが今回ちょっと改めてプロダクトに戻ってちょっと傘の中でも和傘について、うん、和傘、はい、お話ししていこうかなと思います傘についてちょっと勉強しようかなと思って調べてたんですけど一、はい、人当たりの傘の所持数って日本が一番多いらしい知ってました
1: お、はい、でもなんか傘日本って所有率多くて捨てる率も多いっていうのは、はいはい、あの傘のお取引もある、はい、からそれもメーカーの人とかは結構見ててああそうなんですね
0: 、うん、なんか傘の所持数世界の平均が 2.4 本一1人当たり、うん、僕そういうのも多いなと思ったんですけどそうだね日本は 3.3 本ですおどんだけ持ってんだよと思ったんですけど皆さん傘何本持ってます傘は
1: 2、う
0: んえー、本だねああ2本うん、うん折りたたみ
1: と折りたたみとが長,長い長さ、うん、まあでもそんなもんですよね。まあそうだね。溜まっちゃう人が多いんじゃないの？そうですよね、多分。買っちゃって、はい。ビニール傘とかそ,うそ,うそ,うその外出先でぶっちゃってみたいな、買っちゃって結果所有が三本四本みたいな人が多いんじゃないの？日本は。
0: 僕はどんなに雨降ってても折りたたみしか持たないって決めてるので、うん、結構びしょびしょに投げながら折りたみ傘をさせます<笑><笑>あとレインコートと折りたみ傘で、うん、手,手にあれがずっとあるのがすごい嫌なんですよあかるわかる、うん、めっちゃストレスで、うん、なんかパンツとかも濡れたりするじゃないですかそうだね、うん、だからそれがすごい嫌で、うん、折りたたみ傘にして駅とか着いたらカバンにしまって、うん、持たなの、ねはい、で僕は1本しか持ってないんですけど折りたたい<笑> 1本、はい、なんですけど、はい、そうだから日本人はね3本3本皆さん何本ぐらい持ってるんですかね聞いてる方はそうですね、はい、ではちょっと雑談も話しながらではそのまま皆さん、まあ、馴染みのある和傘、まあ、についてはもしかしたら馴染みがなかなか、うん、あないかもしれないんですけど、うんまあ、今回はその今皆さんが持ってるあの傘の原型にもなっているアイテムでもあると思うので、うん、その和傘の歴史的な側面から、うん、ちょっと美の基準みたいなのをお話ししていこうと思います。うん、ではまず和傘の歴史ですね、うん。はい、どのような変遷をたどってきたかをお伝えしていこうと思います。と、うん、日本の傘の伝来っていうのは、うん、まあ、552年に九、うん、ダラの王が、うん、あの絹傘送ったことに始まると言われています。はい、衣笠っていうのはあの蓋っていう漢字を書いて衣笠って読むん,んですけど、これは長い柄を持があって、うん、あの開閉できない方のことです。ブラックの東の話、そうです。そうです。あれを送
1: ったのが、はい、で不迫
0: 張りの長い塚の傘を絹傘って呼んでいて、うんまあ、貴族とか僧侶とか上流階級が
1: 使ってました。うんうんうんはいそれは雨傘ってこと
0: えっ、ー、とそれはえっ、ー、と雨傘だったりとか、うん、あとはあの日よけとか、うん、はいそうですね
1: だから雨傘から始まったわけではないってことそうなんですよ、うん、はい
0: で平安時代にはあの開閉が可能な紙張り、うん紙で貼ったもので、はいはいはい、まあ、傘の、あの、端の方が折れ曲がっている、ね。爪、うん、折り傘っていうのがあるんですが、うん、それが、あの、日よけとか、雨よけに用いられて、うん、あの、一族。外出する時とか、うん、公家の行列。時とかは、あの、お供の人が傘を持って。て、はいはい。この時代
1: は、はい、えっ、ー、と、紙っ,てこと紙ってこと。紙です。紙です、うん。はい。そうなんですよ。なるほど。はい
0: 。で。鎌倉時代になってくるとあの黒く染めた紙を貼った墨傘みたいなのが普及してきて、うんうん、ああなるほど、はい、なんかすれかっこいいなと思うんですけど
1: か,か,っこよさそう、ね、かっこよさそうですよねそすよね。うんうん、それするとなんだろうちょっと撥水性とか出てくるのかね墨黒く染めるそうです
0: よね黒く染めてるので、えーま、強度が増したりするんですかね、うんうん、で、まあ、この頃にはその傘もこう一般庶民にも普及の兆しは見られるんですけど、うんうんえー、ほとんどは公家とか武士とか僧侶とかのまだ上流階級だけの特別な持ち物でした。また貴族は朱色、武家は白みたいな形でこう色によって身分の違いを表したりするのにも使ってたそうですね。はい。実際に傘があの庶民の一般大衆に広がるのは江戸時代以降のことらしくて、うん、またねあのちょっと調べてて面白かったのが、うん、幕府ではとか諸藩,藩ではたびたび日傘とかの禁止令を出したらし
1: いんです
0: よ。うん
1: ななんか生意気みたいな、はい
0: <笑>でもね、結構合ってますボ結構当たらずとも遠からずなんですけど傘を差して、うん、あの道をすれ違う時にこうお互い傘を傾けてぶつからないようにする仕草。あれ江戸しぐさっていうんですあ江戸し
1: ぐさっていうの、はい、へ
0: 江戸しぐさっていくつかあって、うん、その江戸のに住んでる人のたしなみい,はい,はい,、はい、いくつかあるんですけどうちの一つあれ実は江戸しぐさっていうんですけど。でで表現するんですけど江戸ではその狭い道を譲らずにこうかっ傘をぶつ,け合ってぶ,つけぶつけちゃって喧嘩することが結構多かったらしいですね,だからねこう気が短い江戸っ子
1: ならでは<笑>の,のだ、ね、た
0: だぶつかっても、うん、その雨が降ってる中で喧嘩したら濡れちゃうじゃないですかだから大体はその喧嘩腰で悪態,<笑>悪態だけ言って飛されるっていうのが<笑>多かったらしいんですよ。言っても濡れるしみたいな、うん、だったんですけど日傘になるとこうぶつかって濡れる心配がないなですあなるほど、うん、傘を取って塗り合ったりとかしても濡れる心配がないからこう怒鳴り合いとかがこう始まるんですね、
1: うんうんうん、あなるほど、ね、その
0: 罠の悪さに風紀が乱れるっていうことにこを癒やして、うん
1: うんうんうん、あ幕府が「やめろ」っつって、えー、禁止令をたびたび出すみたいな時代ごとに<笑>面白い、ね、面白いですよね
0: で幕府が体の弱い女性や子供とか、うん、医者を除いて、うん、日傘を差すことは自粛せよみたいな気にしないとけ<笑>んだ喧嘩が多すぎ
1: て、えー、出すっていうちょっと面白いだからさそれ逆に言うとさ、はい、昔はさ、はい、男でもさ日傘持ってたってことだ、ねはいはい、そうですそうですえー、なるほどはいそうなんですよすぐ喧嘩始まるからすぐ喧嘩始まっちゃうからまだ持つな,のどうつなと。はいでもこれあんまり効果なかったそうですかあ、はい。効果ないっていうのはみんな持つってことあ、ね、そ持つ,、ね、あ持つ,あ持つ
0: それぐらい日傘が流
1: 行ってたり有効したりしてたんです,よんです、ねえー、みんな
0: 持ちたがってたっていうもともとやっぱね憧れのアイテムだったわけじゃないですか貴族とか,族とか、ね、そう武家とかが持ってたものが自分た
1: ちも持ちたいですそ
0: うです,そうですなので皆さんが例えば浮世絵とかだと「あの北川たまろ」とかもこう日傘をさす女性だったりとかを描いていたりはするので結構皆さんそういった意味ではこうなんとなく見たことは、ねね、日傘をさす人を見たことあるんじゃないかなと思いますねでそもそも今皆さんが「傘」っていう言葉を耳にすると、まあ、思い浮かべるのと持ち手があってこう自分で広げるやつじゃないですかそうだね、はい、でも日本の傘って2種類あるんですよおあって持ち手がなくって、うん、頭に被るタイプの
1: 傘。ああ、はい、は,いはいはい。あの
0: 竹冠立つっていう感じで傘。ああ、あれも傘ってことなんだ。傘です。でみんなが思う傘って、あの人を描いて、中に人が四つ描いてあって、十字を書くな。はいはい、はい、そうですか。二つあるんですね,ね。で、よく昔の人とかも紛らわしいので、その持ち手がある方。今みんなが思い浮かべる傘の方をから傘っていました唐、はい、っていうのはあれですよね中国の方ですよね唐、うん、から唐でカサっていうのを呼んで区別してたそうです字、はい、面は違うんですけどお音が音が一緒なので傘とカサっていうのを分けて言ってたそうですね、はい、なので、まあ、中世までの日本の庶民の中で傘と傘って言えば竹冠んぶりツの方の傘だった,、はい、あの帽子だったんです,、ね、そうです帽子の方の傘,、ねうん、傘を指してますで日よけとか魔よけにあの頭に傘をかぶって美濃を纏って、うんはい、なのでこう庶民は頭にかぶるタイプの傘で貴族とかを持ち手の傘を使ってたっていうのがあの大きな日本の江島のって
1: 江戸時代までの話だよね江戸時代になったら、はい、庶民もこの柄がついてる傘を持ち出すから、はいはい、喧嘩になるってことですか
0: だからやっぱ中世までとかはあ,のあっちの方もちろん江戸時代とかでも
1: あ,ああいう傘、ま
0: あ、基本はあっちで江戸時代ぐらいから持ち手のある本をじわじわと広がり始めてるで実は傘っていうのはもう調べてこう全然知らなかったのですごく面白かったんですけど雨とか日差しを遮るだけじゃなくってあの神聖な道具としての側面も実はあったんですねす。宗教的な道具だったんですよ。これは風鈴みたいな感じです。えー、おそう前
1: の相手。宗教的ってのはな
0: ん、仏教？仏教ですね。仏教以外にまた基本的に仏教ですね、うん。はい、それをちょっと今からお話し,していこうと思うんですけど、うん、まあどういうことかっていうと、傘をさすと姿がある程度隠れるじゃないですか。うんうんうんね、なので。あの傘っていうのは本体を隠して、うん、その傘の内側とか傘の下っていうのは聖なるものであったりとか聖なる空間領域であるっていうことを示すための道具っていう役割もあったんです、えー、あそうなんだ、えー、一般的な空間ではない特別な空間なんだよっていうものを示すための道具としての役割も実は
1: あったんです、えーえー、あじゃあその宗教的な感知感だと傘をしてれば、はいはい、そこが聖域みたいなそ、ね、そうですそ,れそうです、えー
0: なので、あのいわゆる聖なるものというのはまず神様ですよね。うん、はい。なので、こう天と地を結ぶものの象徴、うんうん、神様って雲の上にいたりとか、うんうん、天の上にいるっていうイメージが強いと思うんですけど、うんうん、その天にいるものと僕たち地上にいるものを結ぶも結ぶ象徴の役割も実は傘は
1: 果たしてたんですよ。うんうん、なるほど。傘さしていると、はい、天と自分を結ぶみたいな、はいはい。はい。それでそうです
0: 。で。あのさっきもあったように傘、うんうん、の傘る傘とからかされる傘の方で頭がかぶる方ですね、うん、でこれは最初に中国からあの伝わってきた時には「蓋、うん、っていうものが伝わってきたんですこれもあの「の蓋って書いて「蓋っていうんですけど、うんうん、さっきの「絹笠と同じ漢字を書いて「害、うんうん」って言うんですね。って何かっていうとあの仏像とか道士あ士お坊さんとか講座とかを覆い飾る天蓋みたいなやつですね。うんうんはいあれをガイって言うんですけど、中国でのガイの伝説っていうのは結構天地創造まで遡るんですよ。はい。ジョカっていう女にあのわいって書いてジョカっていう字を当てるんですけど、うん、ジョカっていうあの五色の石を練って天地を作ったって言われる中国における創造神がいるんですよはい。ね、四川省の,あの昔の石のお墓にその除花の絵が描かれていて、うん、そのジョカの頭の上にその外傘が描かれてますねんはいでこの傘には結構垂れ幕がついてたりはするんですけど、うん、これつまりどういうことかっていうとその天を傘に見立ててるんですよねはいはい神様の頭の上に、うん、ジョカの上に傘が描かれている、うん、これはある種天を表しているそれは天を表してる、はいる頭上の存在っていうのに見立ててる、うんはい、でちなみにこの除花っていうのは人の体をしていて竜の尻尾を持つ姿をしてるんですね、うんはい、でこれは再生とか豊穣っていうのを象徴してる、うんはい、でアジアって蛇とか竜とか爬虫類っていうのはこ霊力があふれてる聖獣、うん、聖なる獣とされるんですけど、うんうんうんこれがどんどんそこの傘がなかった普通の傘、うん、頭からかぶる傘からどんどんそのみんなが今思ってい
1: る傘があるような
0: あの傘のモチーフにも結構そういった象徴的なものがどんどん反映されていくんですね
1: 。ヘ、う、ビ、んうん、とか竜とかと
0: かそうですそうです、うん、なのでこうつまり傘っていうのはこう天と地を結ぶ象徴であって傘の下には神様の特別な加護があるっていうふうな意味付けがされてきます、はい
1: 。
0: 今皆さんが思い浮かべるあの傘、持ち手がある傘って、ある種は一本の中心線があるわけじゃないですか。親骨の。はい。でその一本の柱が上の方の情報のこう広がるものを支えてるわけですよね。一本の柱が広がるものを支えてますよね。はい。その柱がいわゆる天と地を結ぶこの宇宙軸とか軸みたいな役割を象徴していて。上に広がる部分っていうのも樹木の枝とかが葉っぱがこう広がる様子を連想させるので、うん、生命の木とか豊穣、うん、を招く装置みたいなのに例えられたりもしていく、うんはい、ここにもさっきのその除花とのつながりもあるんですね工場、うんはい、を象徴している、うんはい、なのでその傘自体は結構そういった形でこう特別なものであったりとか、うん、聖なるものと俗なるものをつなぐもの、うん、天と地をつなぐものみたいな。モチーフがアジアでは昔からあった、うんはい、る、ね。はい。そもそもなんですけど、うん、神様って基本目に見えないじゃないですか？うん、あいたとかじゃないじゃないですか、うん。目に見えないじゃないですか。目に見えないので、つまり人間っていうのは目に見えないものを知覚させるには仕掛けとか見立て。っていうのをしないといけないわけですよね。はいうんうんはい、だから、にあのう、仕立てとか見立てによって、本体を創造するしかね。うん、なので、その神様を想起させるための、その最も聖なる仕掛けの一つがその傘だった
1: 。ええ、なんか、そのさあ、はい、仏像とかさあ、はい、なんか人間の形したこう、あの置物みたいなのがさ、はい、あ。るじゃん、ほにも見立てるもの、はいはい。で、その中の一つが傘。そうですそうで,すでそのいろんな見立てる道具ってあるじゃん、はい、神をこれに見立てる。ありますあります。で傘に見立てる宗教が多く置いてる、えっ
0: というと宗教なんですかねえっとあくまで中国のそういった、うんえっと、神様、うんまあ、大きいと宗教ですかね、うんはい、の上に傘が書か,かれてたりもするのでそういった東南アジアの
1: 、えっと、宗教うん、に
0: 多く見られる特徴の一つ
1: 。なるほどね。はい、ああ、例えば盾で、まあはい、傘、傘の形状を見立てるに使うことが多いってことなの、ねはい。そうですそうです。ね
0: 、例えば昔の貴族とか天皇とか見てみると、す、うん、だれの向こうにいて、うん、いることはわかるんだけど、実際に目に見えないってよくあるじゃないですか。あ
1: るね、うん。あるじゃないですか
0: 。そうですそうです。うんうん例えばお坊さんとかもあの傘を深くかぶったり顔を隠したりとか、うんはい、し,しますよね。しますねうん、なんでつまりこもったりとか、うん、覆ったり隠したりすることで、うん、行為の存在をだから神様とかでも天皇とかでも、うん、本体っていうのは基本的には隠すしかないんですよね、うん、隠さずにむき出しにしてしまうと本体ではなくなってしまう、うんうん、はい例えばそういったこうミスの奥にいる人たち本当はミス取って服も脱いだら自分たちと同じ5体もあってお腹も空いて寝てっていう同じ存在になっちゃうじゃないですかなのでこうむき出しにしてしまうと同じってことが分かっちゃうんで隠すことで見立ててのの存在感っていうのを見せる、はい。また傘自体を山に見立てるっていう考え方も実はあるんですね。はい山ってちょっとこう生成があるじゃないですか、うん、聖なる特質というか、うん、はいよくみんながこう祀ったりとかそうね,山,、うん、ね山も信仰の対象になる信仰になるじゃないですか、ね、あそうですでそうですなので,で山っていうのはその地面から立ち上がろうとするものじゃないですか立ち上がってくるんですか、ねうんうん、地面から、ねとやりこう、天から降り注ぐっていうものが重なり合うものが山だと
1: いう,、うんう,んうんうん、自然物では一番高いあそういうふうに考えられてもいたわけですはい天に近いものじゃないですかあ人工物自然物の中でも山が一番天に近いそれで建築の話でさ、はい、中世の建築がさ、はい、ゴシックでさ、はい天に、天に近づくためにさ、こ、はい、うやって長く作るわけでしょ。そうです,そうです前回のそう、前回の話で言うとね。はいはい、そうです、そうです。まさにそうお,おっしゃるとりで。それを人工的に作ったのが、製、は、造、いはい、だし、はいで、自然にできてるのが、はい、山。山、そうです,そうです。<笑>山作ろうとし
0: たってこと、はい、そ,うですそうです、そうです。なのでこう地面が盛り上がって天に接するところがもう山っていうんですね、うんうんうんはい、なのでこう天から地上に降りてくる際に神様が一番通行するのが
1: 山だとた,だったそう、ねはい、天から降りてきた時に高い方が高いところに降りるだろうっていう感じで,、ねそ,うそ,うですはい、そうですそうです、はい、そうです,そうです
0: なので,でその山の形をこう人工的にすれば傘,傘の形傘になりますよ
1: ねあ、はい、なるほどねないじゃないですか、うんはい
0: 、なのでこのいわゆる当時における傘の,その美の基準みたいなところは、うん、いわゆるこのようにこう自然信仰があるわけじゃないですか、うん、神様だったりとか、うんえっと、天だったりとか雲だったりとか山だったりと自然信仰からメタファーとしての傘に移行してそれをこう人工物にいかに落とし込めるか神様の存在とかをいかに想起させるかっていうところが実
1: は傘の美の基準になってます。
0: このラジオは、物好きの2人が様々なプロダクトの身の基準について語る番組です。できる限り正確な情報をお伝えするよう心がけておりますが、厳密な交渉は行っておりませんのでご了承ください。